0: Wie funktioniert das parfüm -Business? Das ist schon das dritte Video, was ich mit The One and Only Elena aufnehme. Sie ist die Gründerin und Inhaberin von Len Parfüms. Und äh, guck dir gerne Teil 1 und Teil 2 an. Teil 3 wird darauf aufbauen. So, die Frage der Community war ganz oft, was ist denn dein Lieblingsparfüm? Und meins ist Crystal Bomb. Das habe ich von dir geschenkt bekommen. Das war das allererste bei unserem ersten Treffen und ähm, da, da habe ich mich rein verliebt. Aber mittlerweile, mittlerweile habe ich vier verschiedene, die ich richtig toll finde und ich wechsle jeden Tag. Und beim letzten Mal habe ich auch gelernt, dass äh, die Menschen im Middle East, die Araber, viel sprüher sind, dass die sehr viel davon nehmen. Und ich habe mich den Geflogenheiten angepasst. Und nochmal, die Botschaft ist. Ähm, ich habe noch nie ein Parfüm gehabt, was wirklich acht, zehn, zwölf Stunden gut duftet. Normalerweise hast du so ein, zwei Stunden und dann ist es vorbei. Und das ist morgens drauf machen den ganzen Tag richtig gut. So, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir über das Parfüm-Business sprechen. Was hast du denn so an Feedback bekommen äh, zu unseren beiden Videos? Ich habe
1: ganz viele Anfragen bekommen, ähm, dass die Leute ganze Serie, ganze Linie kennenlernen wollten. Mhm. Und die haben dann gekauft, diese kleinen Proben. Mhm. Und es steht auf der Internetseite, dass es diese 75 Euro werden abgezogen. Also äh, ich habe, glaube ich, 65 Mal das verkauft. Wow. Mhm. Und ungefähr sechs, sieben, acht Leute haben dann auch Parfüms
0: gekauft. Okay, wunderbar. Da ist also noch ganz viel Luft nach oben. Ne? Sechs, ja. sieben haben Parfüms gekauft. Das sind die, die es sehr wahrscheinlich direkt bei dir gekauft haben. Die anderen gehen ins Geschäft und äh, probieren da nochmal ein bisschen und kaufen dann im Geschäft. Oder
1: du guckst im Internet, unterschiedliche Shops verkaufen, okay. vielleicht ein bisschen billiger. Aber ein, Mensch aus, ein Mann aus der Schweiz hat geschrieben... Meine Erwartungen waren so hoch, dass ich die Parfüms doch nicht kaufen werde. Nach Interview mit dir, Kräuter, ich habe mir vorgestellt, das hält zwei Tage.
0: Aha, okay.
1: Ich habe geantwortet, ja. nein, leider nicht, leider, leider nicht, nur leider. einen nur Tag.
0: Nur einen Tag, aber nochmal, ein Tag ist grandios. So, aber jetzt gehen wir in das Thema Business wieder rein. Du verkaufst über Händler. Weltweit über Händler. Wie akquirierst du deine Händler? Wie baust du dir dein Händlernetz auf?
1: Auf unterschiedliche Wege. Das Beste ist Mundpropaganda. Wenn mir irgendein so Händler aus Nigeria anruft und sagt, ich habe gehört von meinem anderen Kunde aus London, sie haben ein Brand, schicken Sie mir irgendwas. Ja, zum Beispiel PDF oder so. Zweiter Weg ist sind Messen. Messen sind auch sehr gut, da macht man normalerweise kein Geschäft, aber da kommen sehr viele Leute, riechen, wenn der Stand noch cool ist und funny und äh, äh, etwas anders als bei anderen, dann werden die auch äh, bestellen, sicherlich. Äh, dritte Möglichkeit äh, ist... Äh, schon mal Geschäfte, wo wo ich drin bin, zum Beispiel in Burj Arab, haben mich mehrere Retailer von den ganzen Welt angerufen, weil die gefragt haben, warum in ganzen Burj nur ein Parfüm? Also wir probieren es und dann haben die tatsächlich aus Ungarn, aus Afrika, aus Kanada, aus ähm, aus glaube ich ja Kanada auch, ja. Äh, die haben geschrieben, wir haben es probiert, uns gefällt, schicken Sie bitte Preisliste.
0: Okay, jetzt. Aber, aber was, was machst du? Also ich verstehe das, die haben das irgendwo probiert und du wartest auf die Anfragen. Aber es gibt ja auch Geschäfte, wo du gerne rein möchtest. Wie, wie machst du das?
1: Ich mache das so, wie ich bei dir gelernt habe. Follow up. Ich schreibe erstmal oder meine Mitarbeiterin schreibt und wir kriegen keine Antwort. Dann habe ich ein Gefühl, okay, siebenmal muss man anfragen. Dann rufe ich da an und dann versuche ich zum Beispiel ein Geschäft in Milan, wo ich unbedingt heben will, dann schaue ich, wer hat Kontakt zu diesem Geschäft oder wer kann mich da vermitteln, wer kann mich zu dem Besitzer bringen. Also ich versuche mit Entscheidungsträger zu sprechen, mit Schmidt und nicht mit Schmidtchen heißt es auch. Ja, Deutsch, genau. mhm. dann antworten die wieder nicht, dann antworten die, ja schicken sie uns Proben, dann schicke ich Proben, dann antworten die wieder nicht, dann frage ich es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann mal. Hälfte von Anfragen sagen sie ja.
0: Okay. Also du bleibst dran, du bist da hartnäckig.
1: Hartnäckig, aber erst nachdem ich mit dir gesprochen habe.
0: <lacht> okay. Gut. Ist es ist
1: wirklich so, jetzt ist keine Werbung, es ist mein e eigener, mein eigener Fall. Ich wollte keine Follow-up machen, weil ich gedacht habe, wenn ein Mensch nein sagt, dann ist das auch nein. Aber es ist nicht nein. Im Business, Längst nicht.
0: nicht. Ja. 80% aller Kaufentscheidungen, da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2020, 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem 5. und dem 12. Nachfasskontakt, richtig. So, Pricing, lass uns mal über das Pricing sprechen, du hast unterschiedliche Preise, du hast gerade schon selber gesagt, es gibt Online-Shops, da kannst du es irgendwie günstiger kriegen. Ähm, wie, wie machst du das Pricing und äh, welche Freiheit haben die Retailer, die Händler?
1: Also mein eigener Pricing mache ich abhängig von meinen Herstellungskosten und von vielen anderen Faktoren. Ähm, Im Parfüm-Business ist es so, dass du immer Faktor 10 nimmst. Deswegen sind viele Menschen von diesem Business angezogen.
0: Die also, sagen, Moment, noch mal kurz zum Mitschreiben. Faktor 10. Also du hast du hast deine deine Produktionskosten... Und jetzt schlägst du Faktor 10 drauf für den Verkaufspreis.
1: Das ist nicht nur Produktionskosten, Design, Öle. Ja, letztendlich Produktionskosten. Du schlägst Faktor 10. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich fünf Parfüms bestelle, die ich wieder verkaufe und so weiter. Man muss schon halben Millionen Euro auf dem Tisch legen. Weil keiner macht dir irgendwas unter 5 oder 10.000 Stück. Das heißt, du hast dein Design, du hast deine Öle, du hast deine äh, Flaschen und alles zusammen, eben 10.000 Stück, mini, 10 Stück Minimum. Und dann musst du alles im Voraus bezahlen, alles als Neuling oder als schon mittlerer Brand. Höchstens 50% erstmal, 50% nachher. Das heißt, du musst Kapital haben. Ja, Faktor 10, genau. Und mit diesem Faktor 10 gehst du an den Endkunde, aber an Retailer gehst du mit Faktor 5. Und dann kommen Distributeure und sagen, wieso? Wir machen Marketing für dich, wir machen dich groß. Wir wollen sogenannten Faktor 5 haben. Das heißt, du nimmst Endpreis, machst du durch 5. Das heißt, Endpreis ist 200, Distributeure kriegen das für, für, für 40. Aber dann sind die verpflichtet, Marketing zu machen, das ist vertraglich äh, alles ganz klar hingestellt, sind die verpflichtet, gewisse Mengen abzunehmen, die sind dann nicht mehr 100 oder 200 und dann auch Marketing ist integriert, das heißt, die kaufen ein Flakon für 40 und davon müssen sie zum Beispiel 10% investieren in Marketing. Das heißt, Magazine, Blogger, all das macht Distributor. Er fährt Autos, er beschäftigt Menschen. Als Brand, du hast Geld gekriegt und schaust, wir haben einen Plan, in diesem Jahr haben wir das und das, im nächsten Jahr werden wir so viel verkaufen und du arbeitest mit Distributeuren. Für Brand das Beste ist direkten Verkauf an Kunden.
0: Okay, cool. Wir sind im Burj Al Arab, wie beim, beim ersten Interview auch schon. Das ist so das bekannteste Gebäude in Dubai und ist ja schon relativ alt. Und das ist aber hier absolut First Class und mehr. Alles ist hier First Class. Okay. Und wir sitzen im Herzstück von Burjelarab. Genau, in, in der Bibliothek sitzen wir. Also ihr, ihr seht leider jetzt auf dem Video nicht so viel davon, aber es ist ein, ein sehr, sehr schöner Ort. Ein schöner Ort, wo man wirklich viele Stunden verbringen kann. Im Burjelarab ist der Preis für das Parfüm das Doppelte vom normalen Handelspreis draußen. Das Doppelte also ich weiß nicht, 500 Euro oder so nimmst du, 500 Euro. Nicht ich Ja, Burjala Rab nimmt 500 Euro. So, wie geht das? Wie, wie geht das, dass die 500 nehmen? Wie geht das, dass der typische deutsche Kunde wird ja sagen, im Leben nicht, im Leben nicht. Und wenn er es gekauft hätte, würde er wiederkommen, sich beschweren, würde sagen, ihr habt mich über den Tisch gezogen, 500 Euro, woanders kostet das nur 250 oder 200. Wie geht das?
1: Hier fragt man nicht nach dem Preis und fragt man nicht nach Discounts und fragt man nicht nach Prozente und fragt zusätzlich vielleicht als kleines Geschenk, wenn du drei Stück kaufst, kriegst du tolle Tasche. Aber hier wird nichts diskutiert. Die nehmen jetzt 4.000 Euro für eine Nacht. Und es gibt Leute, die hier ein halbes Jahr drin leben oder länger. Und die bleiben hier, die essen hier, die schwimmen hier äh, und dann kaufen die hier ein. Ich habe noch nie gehört, dass hier jemand sich beschwert hat.
0: Das Learning daraus ist, es gibt immer Kunden, die bereit sind, für das gewisse Extra mehr zu zahlen. Ich erlebe das in Deutschland extrem stark, dieses Mangeldenken, dieses, das geht doch nicht, ey, wenn der Kunde das rauskriegt. Diese Kunden vergleichen nicht. Also wer im, im Burj Al Arab Urlaub macht für 4.000 Euro die Nacht, im kleinsten Zimmer. Im kleinsten Zimmer. Das machen wir natürlich nicht. Ne? Aber im kleinsten Zimmer, das heißt sehr wahrscheinlich mehr. Der gibt auch gerne, wenn es gut duftet und wenn er sagt, ach komm, das ist jetzt so ein Spontankauf, gibt der gerne auch 500 Euro aus. Was ist so durchschnittlich? Wie viele Parfüms werden gekauft? Also ein Kunde? Zwei. Zwei. Für ihn und für sie. Für ihn und für sie. Aber wir haben ja gelernt, beide sind für sie. Ne? So, weil wir machen ja das Parfüm drauf für... Genau.
1: Und ich, ähm, sage immer, dass ein Parfüm oder eine Fragranz ist der Schlüssel zu unseren Erinnerungen. Das heißt, wenn du jetzt in Burjal Arab bist, es ist Sonne, es ist schön, alles ist fantastisch, kaufst hier Parfüm, benutzt auch im hier und dann draußen in kalte Deutschland oder in andere Länder sprühst du wieder und dann bist du in Gedanken wieder in Burjal Arab. Das ist doch ein ja, Grund.
0: Ich kenne das als Kind, als Kind haben wir immer eine bestimmte Sonnencreme benutzt. Weil ich weiß, Delial hieß die. Damit bin ich aufgewachsen. Und wenn ich das nur dran gerochen habe an dieser Sonnencreme, das war Urlaub. Das war Sonne, Strand, Meer, genau. schön. Genau, so ist das. Genau, ja. Und so ist das auch mit dem Parfüm. Okay. Was rätst du denn anderen, die nicht im Parfüm-Business sind, zum Thema Pricing? sollten die nach Möglichkeit immer den gleichen Preis haben, also jetzt Luxussegment, ne? oder ist das durchaus möglich, was weiß ich, mit Schuhen, mit Taschen, mit Uhren, unterschiedliche Orte, unterschiedliche Preise?
1: Ich denke, Preising muss unterschiedlich sein, weil, und äh, die Leute, die ich kenne, in diese Luxussegment, die kaufen lieber Sachen, die teurer sind, weil die Sachen, die gute Qualität haben und günstig sind, sind verdächtig. Also so denken Menschen, die eben mit dem Geld unterwegs sind, die denken das ist zwar gut, aber es ist für meine Verhältnisse ein bisschen günstiger kann sein, dass die das in China gemacht haben oder sonst wo gespart haben mag ich gar nicht das ist diese Brandskultur, die existiert nach wie vor und Brand heißt Geld und ja, mhm. das ist das aber es gibt natürlich Mittelschicht oder mittelmäßige Parfüms oder sogenannten Massmarket. Und dann sind Parfüms auch gut und die Flaschen hervorragend und Verpackung schön, aber die kosten dann unter 100 Euro. Und das ist auch absolut akzeptabel. Mhm. Und äh, Retailer können Preise machen eigentlich, wie die wollen. Die haben bei mir Parfüms gekauft und ich kann sie dann nicht mehr kontrollieren. Die können einen Monat schwarzen Freitag, äh, grünen Freitag, rote Woche, was sie auch immer machen. Und die sagen, auf alle Parfüms machen wir 10 Prozent oder 20. Und dann natürlich diejenigen, die das vergleichen, die werden es immer vergleichen.
0: Mhm. Ich kenne die Geschichte mit deinem ersten Händler in Deutschland. Ähm, magst die du die einmal hier mit uns teilen?
1: Man muss sich vorstellen, ich habe gerade voller Lager gehabt und alle, die ich angerufen habe, haben abgesagt. Alle Händler in Deutschland, in Frankreich, in Italien, niemand hat was gekauft. Und die haben das natürlich auch begründet, sehr logisch. Ich war verzweifelt, es war kalte Winter 2019, Februar. Sehr, sehr kalt draußen, ich hatte einen Pelzmantel an und ich bin zu einem sehr luxuriösen Händler gelaufen. Einfach so und ich habe gesagt, ich möchte jetzt die Besitzer von diesem Geschäft sehen. Ich hatte dabei sechs Parfüms gehabt und sechs Tester. Ich wusste nicht mal, dass in diesem Business man Tester nicht verkauft, sondern umsonst gibt. Und er war so beeindruckt von allem und hat diese Pelzmantel, wusste er nicht wohin damit. Und ich habe gesagt, so, das ist ein französischer brennt ganz neu in Deutschland. Ich kann Ihnen das exklusiv geben, aber natürlich draußen warten schon einige, die das auch exklusiv haben wollen. Und dann hat er gesagt, wie viel, wie viel haben Sie von jedem, die, äh, von diesem, von jedem Parfüm in Ihrem Box, weil die kommen so sechs Stück. Und ich habe gesagt, sechs Stück. Und dann hat er gesagt, okay, ich kaufe 36, ich bezahle ihm Voraus, bitte liefern Sie. Und ich habe gesagt, und noch sechs Tester? Und er hat gesagt, ja, stellen Sie in der Rechnung. Ja, und das war mein ersten Business in Deutschland. Ich bin rausgegangen und habe nicht verstanden. Wow, habe ich gedacht, cool, jetzt mache ich weiter so.
0: Okay, also wir haben ja im, im Kopf, denken wir immer, der kauft eh nichts, das ist total schwierig, der hat schon alles und so weiter. Und jetzt machst du den Kaltbesuch, Kaltakquise? Und es geht. Also Learning trifft nicht die Entscheidung für deinen Kunden. Lass den Kunden die Entscheidung treffen.
1: Genau. Schau nicht in den Kopf von anderen Menschen. Nur in eigener Kopf.
0: Genau. Du arbeitest sehr international. Und in Deutschland erlebe ich das ganz oft. Also Dirk, wir sind in Bayern. Bayern ist ganz anders. Oder wir sind äh, im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist ganz anders. Und Berlin ist auch ganz anders. Schon alleine innerhalb einer Nation hast du dieses Schubladen denken, wie unterscheiden sich, wenn du Business machst, wie unterscheiden sich ähm, die Franzosen, die Italiener, die Deutschen, die Russen und dann vielleicht auch noch Nigeria oder Middle East, ähm, wie unterscheiden die sich, was hast du da beobachtet, was machst du anders bei denen?
1: Ähm, in, in, in Hier in UAE ist es leicht, weil die Leute lieben Parfum und äh, die benutzen die äh, wechseln auch oder die mischen. Zum Beispiel Männer nehmen einen typischen Frauenduft, mischen das mit typischem männlichem Duft, die haben nichts dagegen, eine pinke Flasche zu kaufen. Und damit gehen sie auf der Straße und sind glücklich. Hier ist Geschäft leichter als in Europa, weil ähm, hier Leute einfach mehr kaufen und die wissen, ein gutes Parfüm kostet 200 Euro plus minus, so, das ist das. Und äh, die kaufen auch viel mehr, weil die viel mehr benutzen. In Deutschland, Deutschland ist sehr guter Markt für Parfums, ähm, wenn du gute Distributor hast, die Leute sind sehr seriös, die bezahlen die Rechnungen, äh, wenn das schon eingeführt ist, kaufen sie auch neue Düfte. Äh, Frankreich ist sehr hochnäsig habe ich erlebt. Ähm, ein ein sehr berühmter Mensch hat mir einmal gesagt: Frankreich, ich liebe Frankreich, aber die Franzosen machen mir etwas Sorgen äh, wegen meine Düfte. Also die kaufen sie zögernd. Und ähm, Italien ist ganz klasse. Italiener haben gleiche Struktur wie die Franzosen, äh, wie die Deutsche. Das heißt viele eigene Geschäfte. Und äh, was du über Nigeria fragst, ich hatte jetzt mit einem ganz großen Distributor in Milan habe ich mich kennengelernt. Er hat mich gefragt, dass ich in Milan zeige. Ich kenne Milan nicht so gut, aber ich habe ihm soweit gezeigt, Milan. Dann waren wir in einem Restaurant, dann waren wir nochmal auf die Messe und er hat mir mehrmals gesagt, ich würde nie meine Zeit so ähm, aufopfern, wenn ich in deinem Brand so nicht interessiert wäre und er hat für eigene Kollektion ein bisschen gekauft hat nach Prozente gefragt. Und ich habe, er hat mir gesagt, Sie müssen jetzt nach Nigeria kommen und einen Training machen. Ich habe gesagt, das kann man in Zoom machen. Dann müssen Sie meine Verkäuferin, die Beste, nach Paris einladen. Habe ich gesagt, mache ich, je nachdem, wie viel sie verkauft. Und dann, was war die Ende nach Follow-ups? Hat er mir geschrieben, wir haben, bei uns ist 45 Grad draußen plus. Wir haben alle ihre Parfüm getragen und haben festgestellt, es ist nicht long-lasting genug für Afrika. Sie müssen bitte Rezeptur ändern und dann sprechen wir weiter.
0: Also, du hast ganz viel Zeit investiert und am kann Ende. Kann sein,
1: kann passieren.
0: Hat er maximal die Tester gekauft.
1: Ja, und für seine Kollektion. Und dann hat Nein gesagt. Aber ich hatte jetzt anderen, der seine Mitspieler auf dem Markt und der hat jetzt bestellt.
0: Okay. Willkommen im Vertrieb, ne? Willkommen im Vertrieb. Also würde mir als Kunde nie einfallen, die Zeit eines Verkäufers so so zu verschwenden, wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass das wird nichts. Aber okay, vielleicht hatte er tatsächlich Kaufabsichten. Ähm, Osteuropa? Wie, wie, wie ist das mit Parfüm in, in Russland oder?
1: Russland ist sehr guter Markt, abgesehen jetzt von der politischen Situation. Mhm. Wir sprechen nur über Verkauf. Leute lieben Parfüms, lieben, äh, äh, speziell französische Parfums. Und ich war eingeladen, letzten Jahr, ich bin mit einem Hubschrauber geflogen nach Jakutien. Mhm. Jakutien, das ist ganz weit weg, das ist da, wo Kamtschatka ist. Und ich habe da auch ein Geschäft, das meine Parfüms verkauft. Wow. Die Leute sehen da ganz anders aus, die sehen eher asiatisch mhm. aus. Und äh, die lieben flaurige Noten mit mhm. vielen Blumen, mhm. weil dort eben Winter so lange dauert. Und dann kommen wir wieder zu dieser Idee, dass du mit Parfüm deine Erinnerung so steuerst, dass du immer Urlaub haben kannst, wenn du sprühst. Die mögen Blumen.
0: Okay. So Die beiden größten Konsummärkte, was ist mit China und USA?
1: In USA bin ich noch in Arbeit, also ich rede mit verschiedenen Leuten und viele kaufen online. Und in China, das war wirklich eine Anekdote, ich habe einen Chinesen kennengelernt, der Distributor sein wollte. Wir haben 180 Parfüms verschickt, es wurde viele Papiere unterschrieben, beglaubigt mehrmals, dreimal, viermal von verschiedenen Institutionen, das und dies. Und dann hat mir der Mann angerufen, der in Deutschland als parfüm ist und hat gesagt, er nimmt jetzt sehr viel Haschisch und Marihuana und ist aus dem parfüm business weg. Und er hat mir nie wieder geantwortet. China ist einfach, du kannst China nicht verstehen. Und ich sage dir noch was, jetzt habe ich chinesische Distributor anderen auf der Messe getroffen in Milan. Und die hat, die hat mir gesagt, ihr Europäer haben dieses Schuldgefühl eingezogen mit ihrem Religion. Immer schuld, immer entschuldigen. Was denkt er, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das von ihm nehme, dann bin ich ihm was schuldig. Wir Chinesen haben diese Schuldgefühle absolut nicht. Wir wurden so nicht erzogen. Das heißt, niemand wird schlechtes Gewissen haben, wenn du ihm 180 Parfüm geschickt hast und der ist im Moment nicht in der Laune. Du musst einfach weiter mit jemand anderem.
0: Ja, komplett andere Kultur. ja Okay, ähm, wie kaufen die Chinesen? Wie kaufen die Amerikaner? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Wie ist das bei den Endkunden dort?
1: Chinesen kaufen immer viel, weil die zahlen für die Versand. Also die kaufen dann minimum vier Stück und die wollen, dass es auch ex exakt geklärt wird, was ist Head Note, was ist herznot was ist andere Note. Aber letztendlich kaufen Leute immer nach die erste nach dem ersten Eindruck, das heißt nach der Kopfnote, weil Kopfnote kommt als erstes. In Amerika kaufen sie nur einen einzigen Parfüm, das heißt Jeux dangereux, und das kaufen Männer und Frauen, übersetzt heißt das gefährliche Spiele, und die kaufen das ab und zu mal zwei, drei Stück, aber nur diesen einen Parfüm. Und dann in Amerika gibt es ganz viele Follower von Jeremy Fragrance. Mhm. Und du weißt, dass ich ihn für zehn Tage eingeladen habe nach Dubai, und wir haben viele Filme gedreht, und mir schreiben die ab und zu mal, Instagram schicken Sie mir bitte ein Parfüm, was Jeremy gemacht hat. Ich habe vergessen, wie es hieß, aber nur, was er gemacht hat. Ja, das
0: passiert. So, die Kraft des Influencers. Ja. Absolut, sehr mhm. wichtig. Okay, also wenn, wenn man hier durch, durch, eine, durch ein Einkaufszentrum läuft, durch eine Mall, ähm, dann gibt es ganz viele Stände, wo dann Leute stehen und die wollen dir ein Parfüm verkaufen und die stehen da immer mit dem Tester und wollen dich, ne, so. also nicht auf ein Stück Papier, sondern direkt hier auf die Haut. Und ich denke mir dann immer, ja, aber ich habe doch zu Hause schon Parfüm genommen. Wenn ich jetzt an jeder Ecke nochmal was nehme, dann rieche ich ja nachher wie, das mache ich nicht und dann mache ich das nicht. Und jetzt sagst du gerade, ja, aber die, die mischen hier. Die mischen den Damenduft mit dem Herrenduft und was sagst du als Profi dazu?
1: Hier ist was anderes. Niemand wird dich so intensiv sprühen in Deutschland. Da werden Deutsche sagen, was machen sie eigentlich mit mir. Hier sprühen die in alle Richtungen. Steht hinten, weil ich hatte das auch schon mal gehabt. Hinten steht ein Supervisor, der gerade sieht, ob sie genug viel gesprüht haben oder nicht. Und äh, im Reiz ist unter Araber, die stehen da und lassen sich das alles klären. Und sie mischen was zusammen und kaufen das auch. Das ist jetzt andere Kultur. Ja. Und ab und zu mal ein Mix von Parfums macht, macht einen super Geruch.
0: Du hast dich für eine Nische entschieden. Du hast gesagt, Luxus, Hochpreis, jetzt nicht 30 Düfte, sondern wirklich gezielt, warum Nische und warum nicht Massenmarkt? Warum nicht einfach ein Parfüm für, weiß ich nicht, 20 Euro, 30 Euro und das auch auch so kalkulieren, dass es richtig Spaß macht, dass du irgendwie ein oder zwei Euro dann pro Flasche nachher zahlst in der Produktion. Warum Nische, Luxus und warum nicht Massenmarkt?
1: Also ganz einfachen Grund: Im Massenmarkt hast du viel mehr Marktteilnehmer. Im Massenmarkt ist hart umkämpft von Christian Dior, von Chanel mit ganz anderen unglaublich hohen Marketingbudgets. Das wäre für eine Person überhaupt nicht äh, möglich. Natürlich, ich liebe Nischendüfte. Ich habe eine Kollektion über 500 Stück. Also du musst das machen, was du liebst. Dann es funktioniert. Das ist zweiter zweite Grund. Und dritter dritte Grund, tatsächlich haben wir nicht so viele Marktteilnehmer im Nischensegment, viel mehr als jetzt vor 20 Jahren. Auch in Dubai habe ich letztlich zu spät angefangen, weil in 2000, aber in 2000 hatte ich noch keinen Brand. In 2000 war das vielleicht zwei, drei Nischenparfüms und alle wollten die, jetzt ist es 400. Oder noch mehr. Und, und jede Nation produziert eigene Nischendüfte. Du hast bei Nischendüfte ganz andere Herstellungsmenge. Bei Masse 1 Euro oder 50 Cent zu haben, da brauchst du nicht halben Millionen Euro, da brauchst du viel mehr. Weil die fragen sich nach riesigen Mengen. Und dann hast du genau gleiche Probleme in Mass-Market und im Nischmarkt. Zu welchem Retailer gehe ich? Und da sind auch Retailer wie Rossmann oder Müller mit Hunderten von Parfüms für 5 Euro. Und die werden dir auch sagen, wir haben Regale voll, warum soll ich jetzt ihren Duft noch kaufen? Und dann hast du nicht diese Situation, dass einer der da Besitzer steht im Laden und der ist verliebt in deinen Duft und der sagt, okay, ich nehme das. Alles das macht Nische für Business attraktiver, wenn du überhaupt in Parfüm einsteigen willst. Und es gibt viele Wege, die zum Paradies führen oder zu Rom oder wohin. Wenn du jetzt in Massmarket willst, dann kannst du zum Beispiel so machen, dass du bei einem Autohersteller, der doch nicht Parfüm hat, im Zahlen und diese Name kaufen. Ich gehe in jemanden den Jaguar gekauft hat, alles die Name, oder Bentley oder Mercedes, ich weiß es nicht. Und dann musst du nicht mit Len anfangen, da hast du schon ein Brand. Und dann kannst du Duft machen, was 20 Euro kostet. Und dann hast du viel mehr Chancen bei Müller und bei Rossmann, weil die Leute kaufen lieber natürlich ein Duft, das Jaguar heißt für 25 Euro, als beispielsweise eine unbekannte Marke.
0: Warum kein Direktvertrieb? Warum über Retailer? Du könntest doch einfach auch einen Online-Shop machen und das Parfüm über deinen Online-Shop verkaufen. 100% Marge für dich und ähm, dann, den, dann steckst du einfach mehr Geld ins Marketing. Das ist ja üblich. Ich arbeite noch dran. Okay, aber jetzt ist der Weg zu sagen, lieber über den Retailer. Der hat den Kontakt zum Kunden und der macht das dann.
1: Ja, weil es einfach, du hast, natürlich, du hast mit Mar Marketingmöglichkeiten in Instagram als Influencer. Aber für mich ist klassischer Weg immer noch attraktiver, dass ich in schönen Geschäften stehe, in mehreren Länder stehe, dass ich Distributeuren habe, dass ich in Herz bin oder sonst irgendwo. Und ich glaube einfach an diesen Weg für, für mich persönlich. Weil ich bin nicht der Mensch, der jetzt Millionen Follower hat. Ich kann das nicht. Tanzen und Springen und vielleicht äh, jemand anderen kann das. Ich nicht.
0: In der weißen Badehose.
1: Genau, halbnackt. Und das ist auch einer aus Millionen von Influencer, der das geschafft hat. Und dann lieber gehe ich und bin bei Herz und dann kaufen kaufen die Leute mich und dann kennen sie mich und dann rufen mich aus Afrika an. Anstatt ich verkaufe, ich würde gerne, 100% Marge ist perfekt, das sind schöne Wörter. Aber im Augenblick ist noch nicht so
0: weit. Okay, so, dann, was ich immer wieder erlebt habe, dass der Händler Sachen kauft, die ihm gefallen. So, also vielleicht andersrum. Wenn wir Online-Marketing machen und ähm, wir haben Texte, wir haben Bilder, wir haben zum Beispiel unser erfolgreichstes Werbebild, ist, wie ich meine Frau auf dem Arm trage und sie sie benimmt sich wie eine Diva und das Ganze vor einem Private Jet. Das, das ist das Bild, ja? So, und dieses Bild ist das mit Abstand erfolgreichste Bild, wenn wir Marketing machen. Ich hätte dieses Bild aussortiert. Ich hätte das im Leben nicht genommen. Ich sag, guck mal, wie das aussieht. Total unruhig und das ist, das passt doch gar nicht. So, was ich gelernt habe, das muss mir nicht gefallen, sondern es muss dafür einen Markt geben, der das kauft. Wenn, wenn du jetzt zu einem Händler kommst und du stellst die Düfte vor und der sagt Crystal Bomb, nee, das gefällt mir nicht, das nehme ich nicht. Und du sagst, ey, das ist einer unserer stärksten Düfte. Da gibt es Länder, da geht es Wahnsinn und du willst es nicht, weil es dir nicht gefällt. Also wie gehst du damit um mit diesem Vorwand, Einwand, dass er sagt, das gefällt mir nicht. Das mögen meine Kunden nicht. Und du weißt, dass das ein Duft ist, der, der geht.
1: Weil jeder von meinen Düfte ist auf bestimmte Land fokussiert auf Frankreich, auf Russland, auf, äh, auf arabische Länder. Und dann ähm, gehe ich schon mit neuen Düften zu den Parfümerien, die sehr hohe Umsätze machen. Und dann sage ich, guck mal jetzt vier Stück, was denkst du, was wird laufen? Und die sagen mir, Düfte, die ich überhaupt nicht mag. Aber es ist Business, so ich werde das produzieren. Und es gibt ganz viele Düfte auf dem Markt, die ich liebe und persönlich mehrmals nachkaufe. Aber dann sage ich mir, dann bleibt es auch bei mir. Dann kaufe ich mir Düfte, die ich mag, aber produziere Düfte, die andere Menschen
0: mögen. Okay, jetzt nochmal. Du stellst sechs Düfte vor und der Retailer sagt, habe ich alle durchprobiert und die gefallen mir nicht.
1: Nee, das war noch nie der Fall, weil ich bin schon selbst so weit, dass ich ihm stelle, wo ich weiß, er sagt, irgendwas ist gut. Es ist so, dass diese Position, was ich jetzt auf dem Markt habe, wenn ich zwei, drei neue Düfte mache, meine Distributeure werden das kaufen. Die werden das annehmen. Wenn du ganz neu bist, das ist natürlich was anderes. Die werden dir erzählen, Düfte mögen wir nicht. Aber du kannst jede Duft verkaufen. Wenn du guter Verkäufer bist, Dirk, du kannst leere Schuhkarton verkaufen. Wenn du es erklärst, warum und wieso. Also bei arabische Retailer zum Beispiel, es ist sehr wichtig, dass es diese U-Test Gemixt mit französischen Sachen, vielleicht mit Bergamot, mit Rosen. Die lieben alle Oud. Und deswegen kaufen die Oud. Und deswegen läuft das hier. Und dann sagen die mir, das wird gehen. Zum Beispiel, ich mag Kirsche. Ich liebe Kirschendüfte. Die sagen, bei uns geht das gar nicht. Wir kaufen das gar nicht. Ich weiß, die werden es kaufen. Aber wenn die schon am Anfang sagen, es läuft nicht, dann produziere ich nicht.
0: Okay. Learning? Bloß weil der Kunde sagt, also jetzt wenn du bei einem Händler bist, bei einem Wiederverkäufer bist und der sagt, das gefällt mir nicht oder das schmeckt mir nicht. Und deswegen listet er dich nicht. Es gibt so einen alten Spruch im, im Vertrieb, der heißt, um Schappi zu verkaufen, musst du nicht jahrelang Schappi gefressen haben. Schappi ist Hundefutter. Also wie verkaufst du Hundefutter? Du sagst ja, das schmeckt mir nicht, du solltest es auch nicht essen. Es ist für deinen Hund gedacht. Wenn dein Hund es nicht mag, dann ist es nochmal wieder was anderes, weil das ist jetzt ein Hund gewesen. Wenn du hundertmal das verkauft hast und die Kunden sagen, meine Hunde oder die Hunde fressen das nicht, dann dann kannst du dann Haken dran machen. Aber das ist eine ganz große Falle, das zu akzeptieren als Verkäufer, dass du sagst, ja, der Kunde hat gesagt, das gefällt ihm nicht, deswegen nimmt das nicht. Bitte, es muss ihm auch nicht gefallen. Es muss dem Kunden seinem Markt gefallen. Ganz wichtig. Ich habe gelernt im Vertrieb, dass du einem normalen Einzelhändler, Retailer, gar nicht so viel Marge geben darfst. Also beispielsweise bei Sportartikel ist normalerweise die Marge 100, 130. Ja? Also er kauft es für 50 ein und verkauft es dann für 100, 110, 120 Euro. So. Gibst du ihm jetzt 50 einkaufen und er kann es für 200 verkaufen, die Händler können damit nicht umgehen. Die sagen 200, komm, ich mache es für 99, dann habe ich einen schnelleren Abverkauf. Die können mit einer hohen Marge in der Regel nicht umgehen. Der durchschnittlichen Händler, meine Erfahrung, über viele Jahre. Jetzt bietest du deinen Händlern eine hohe Marge. Wie viele setzen den Preis runter, weil sie es nicht verkaufen können? Wie viele gehen über Discounts? Wie viele verramschen es über irgendwelche Online-Aktionen? Black Friday steht jetzt bald vor der Tür.
1: Mein Distributor in Deutschland hat mir verboten, bei Mark Gebauer in Black Friday teilzunehmen. Okay, gut. Also, wir geben keine Prozente, wir verramschen das von unserer Seite nicht. Du kannst die anderen Leute nicht beeinflussen. Aber was interessant ist, ich habe einmal mit einem schweizerischen Großretailer gesprochen, der hatte 130 Geschäfte. Er hat gesagt, in die Toilette, wo die Verkäuferin reingehen, habe ich Ampelsystem an der Tür, wo sie drin sitzen. Rot, Gelb, Grün. Rot sind die, wo wir ganz wenig Marge kaufen, wir verkaufen das nicht. Das ist, wenn jemand einfach aus Versehen das selbst kauft. Gelb können Sie schon was sagen, da haben wir 50%. Grün sind die, wo uns die Hersteller 60% gegeben haben, 65%. Oder irgendwie, wie wir selbst produzieren, nur grün. Das heißt, du musst lernen, grün, gehst zu Kunden und sagst, okay, ich verkaufe jetzt, was gibt's Neues, ich habe das. Und das, ach, das ist ein, das. Und dann geht geht weiter.
0: Äh, Grüße gehen an Marc, Marc Gebauer, der war bei Jetstream schon dabei, hier in Dubai. Und er war jetzt auch auf der Marketing-Offensive auf der Bühne. Und da ging es nicht um Uhren, es ging rein um Marketing. Im ersten Video hast du davon erzählt, dass du, äh, ich glaube, sogar hier in Dubai, irgendwie DERA auf dem Markt dass dir ein Händler sogar angeboten hat, hey, ich habe hier Len als äh, als Kopie als Fake. Äh, jetzt gibt's schon ein zweites?
1: Nee, das war in so eine erste Kopie war in so eine spezielle spezielle Bottle für Parfums. Okay. Da war keine Verpackung und nichts. Da stand nur Crystal Bomb, und ich habe meine Augen zweimal so gerieben, was ist das? Und jetzt hat mir mein Mitarbeiter aus Sajman, war in Deira und hat mir fotografiert und ich habe das heute an Parfümeurin weitergegeben weil ich empfinde es als Kompliment das war 27 in Macau dieselbe Verpackung nur nicht mit gold dieselbe Box nur nicht mit so genau und kleinere Flasche ohne irgendwelchen also ich habe hier ganz viel äh, Dekoration Flasche war einfach nur pur 80 Dirham das heißt, jetzt der Kurs ist schlechter, 20, 20, 28 20 Euro. Euro anstatt 200. Er hat eine gekauft, wir werden es riechen.
0: Ja, und, und was machst du jetzt dagegen?
1: Nichts, das ist auch äh, Werbung. Du kannst mich jetzt Coco Chanel nennen oder Louis Vuitton. Wenn du kopiert bist, das heißt, dass irgendjemand glaubt, mit dir Geld zu verdienen. Weil Geld, wenn, wenn, wenn du einfach nicht äh, bekannt bist, da macht kein Mensch Kopie.
0: Wie komme ich jetzt da dran? Außer dass ich ins Geschäft gehe und es mir da direkt kaufe?
1: Du kannst mit diesem Link ein Parfum kaufen, egal welches. Und ich schenke Proben, zwei Milliliter Proben von alle anderen sieben Düfte. Normalerweise kostet das 75 Euro.
0: Okay, also ich, ich kaufe eins regulär über den Link, den du da hast. Und
1: kriegst alle Proben dazu?
0: Wunderbar. Und dann nochmal alles zusätzlich, ähm, damit er dann später auch nochmal was nachbestellt. Oder zum Händler geht und dort was kauft. Okay. Besser bei mir. <lacht> Besser bei Elena direkt. Also Preisvorteil 75 Euro, weil du einfach diese ganzen Düfte jetzt bekommst und du kannst dann auch jeden Tag tauschen, ähm, bis dass du den Rest kaufst. Du findest alle Informationen zu Elena und ihren Parfüms natürlich unter diesem Video. Respektive, wenn du den Podcast hörst, natürlich in den Show Notes. und wenn du mehr zum Thema Einwandbehandlung haben möchtest, dann gibt es hier ein grandioses Video dazu und wenn du den ersten Teil sehen möchtest aus dem Interview mit Elena, dann musst du hier klicken.